0: www.awr.org. أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطه w -A -A -D .TV. والسلام علينا وعليكم.
1: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
0: AL مرة أخرى والسلام علينا و
2: وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن بعض العادات الرديئة وحلقة اليوم بعنوان هل يرضع طفلك أصبعه ولماذا لا تقول الجدة لم أرى في حياتي طفلا يرضع أصبعه ولم يكن طفلا جيدا ولهذا لا أرى سببا لماذا لا يرضعه ان الاطفال الذين يرضعون اصابعهم اطفال جيدون اذا كنا نقصد بالجوده الهدوء وحياه الغباوه والوجود الساكن الباهت الخالي من العاطفه والمعنى الجوده الناتجه عن التلهي والانشغال الجسدي المجرد الجوده التي تحصل لا عن النمو العقلي والرغبه واللذه في الاشياء المحيطه بنا او عن تنميه عاده ضبط النفس وتقوية العوامل الرادعة بل تلك التي تحصل عن فقدان اللذة في كل شيء ما عدا ذلك الشعور الجسدي الخامل وقتل الوقت إن الطفل الذي يرضع أصبعه لا يهمه من الأشياء التي حوله شيء ما بل يستغرق في رضاعة أصبعه وينشغل بها عما حوله فيختنق فيه كل دافع للاستطلاع والتعلم ويفقد الطفل بالتالي كل لذة في العالم الخارجي ولا شك أن هذه الحالة تعوق نموه العقلي وتؤخره بمقدار يتناسب مع انغماس الطفل في هذه العادة المضرة النمو العقلي أفضل متى بلغ الطفل درجة لا يهدئه شيء سوى التلاهي فإنه لا يبقى له وقت أو مجال الانتباه للعالم الخارجي وهذه هي الهفوة التي نرتكبها نحن الكبار إذ أننا نعتقد أنه يجب أن نضع قريبا من الطفل شيئا لا قيمة له ولا فائدة ليلهيه ويحفظه هادئا راضيا قنوعا وهكذا إذا سرنا حسب هذا البرنامج فإنه لا يبقى للطفل لقضاء ساعات يقظته إلا أن يسلي ويلهي نفسه بنفسه وأي شيء أفضل لهذه الغاية في نظر الكبار من رضاعة الأصبع بهدوء وسكون وخلو العقل من الحركه واذا كنت في شك مما نقول لاحظ ولدا بلغ السنه الرابعه او الخامسه من عمره وهو يرضع اصبعه او ربما ولدا بلغ الحاديه عشره او الثانيه عشره فانك لا تجد ان تفكيرا من اي نوع كان يرافق هذه العاده التي تظهر مقبوله عندما يكون الطفل في الشهر الرابع ولكنها على عكس ذلك تماما في الولد الذي بلغ السنة الرابعة من العمر هذه هي أضرار العادة من وجهة تأخير النمو العقلي، ولكن هناك أضرار أخرى جسدية تنتج عنها حتمًا قد لا يهمنا كثيرًا ما يعتري أصبع الطفل من الهزال حتى تظهر كأنها طرف المغزل من جراء توقف نموها بسبب الرضاعة، ولكن لا نحب نحن الكبار أن نرى التشويه الذي يصيب أسنان الطفل فمثلا جرب نفسك وارضع أصبعك مدة بضع دقائق ثم لاحظ على أي قسم من الفم يقع الضغط وحينئذ تدرك جيدا لماذا تبرز الأسنان إلى فوق وقدام ويرتفع صقف الفم إلى أعلى ثم لاحظ أيضا الضغط على جوانب الفم وعلى الفكين حينئذ تدرك جيدا لماذا يتغير شكل الشفتين والفم والوجه عموما بسبب هذا الضغط المتواصل عليها ما يرافق هذه العادة. وهنالك برهان آخر على أن العقل يجمد مع هذه العادة. فمثلًا تلاحظ أن الطفل يمسك إحرامه بطريقة خاصة لا يحيد عنها البتة عند عملية الرضاعة، وآخر يلعب بشعره ويفتله بطريقة خاصة أيضًا، وثالث يجذب طرف أذنه بحركة موقعة. على عمليه الرضاعه ورابع يصر على القبض على شيء لين بينما يرضع اصبعه قد تقول يا لها من قساوه هل نلطم يد الطفل الصغيره ونؤلمها انها ليست قساوه بالنسبه الى التعاسه والضرر اللذين تلحقهما هذه العاده في حياه الطفل وهل تقاس لدعت هذه اللطمه المؤقته مع انها قد تبكي الطفل بتلك الحاله المؤسفه ان عن العاده المضره حاله التذمر الدائم والجدل دون فائده متى بلغ الطفل السنه الثالثه او الرابعه من عمره حبا في الكبار باستئصال العاده المضره منه واستبدالها باخرى افضل منها وهل تقاس بالانزعاج المتواصل من اللفائف التي يدعونها حول الاصبع لمنع الطفل من رضاعتها ان هذه اللفائف على انواعها لها فائدتها إذا كانت العادة قد تأصلت جيدا في الطفل أو إذا كان الطفل يمارسها سرا يعلمنا الاختبار أن أسهل طريقة للطفل هي خنق العادة في مهدها أي عند ظهورها فيتخلص بذلك من كثير من المتاعب والتشويشات العصبية وينال سعادة أوفر في المستقبل أما إذا اهملناه وتركناه لشأنه فإننا نكون بذلك أنانيين نراعي راحتنا دون النظر الى منفعه الطفل. الى هنا نأتي اعزائي الى نهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن البرنامج أركو يبتحية. تحيه وسلام الله معكم.
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر <صفيق> صفر تسعة ستة واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى their total one.
0: a مرة أخرى بالحروف المتقطعة w والسلام علينا وعليكم. من موقعنا على الانترنت www.awr.org اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال-وعد.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه R A D اي او at al والسلام علينا وعليكم
2: حبايبي الحلوين أهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات قصتنا النهاردة عن بنت اسمها حياة في يوم من الأيام البنت حياة دي صحيت من نومها وكان عليها أنها تستعد للمدرسة يعني تلبس وتسرح شعرها وتجهز شنطتها للمدرسه وكانت هي بتنام في الدور التاني فوق ومامتها كانت صحيت بدري في الدور الاولاني وفجاه سمعت الام خبيت وترزعها في البيبان وفي الادراج وفي الدواليب فالام قلقت ونادت على بنتها مالك يا حياه ايه الصوت ده فرحت بصت ليها حياة كده من فوق السلم ووشها محمر كده والغضب والارتباك مالي وشها وقعت لها يا ماما أنا مش لقي الجوانديات بتاعتي وعمل أدور عليهم في كل مكان مش لقياهم أكيد في حد خدهم. ورحت بسرعة نزلت لتحت من غير ما تلاقي الجوانديات بتاعتها ولو ما عملتش كده كان أتوبيس المدرسة هيفوتها وفي اليوم ده كان الجو برد وساقعه جدا ومشيت وهي بردانة من غير الجوانديات فبعد ما مشيت الأم قالت في نفسها حياة بنتي دي مهملة جدا السنة دي ضيعت ثلاث جوانديات وفي كل مرة تعملها ربكة في البيت أنا لازم أحكي لها حكاية والدتي والجوانديات بتاعتها يمكن لما تسمع القصة ينسلح حالها ولما رجعت حياة من المدرسة بدأت الأم تتكلم معاها عن القصص وكانت حياة بتحب كل أنواع القصص وقالت لمامتها إحكيلي احكي لي قصة رحت الام قالت لها هحكي لك قصه مامتي اللي هي حكيتها لي بنفسها وانا مش ناسيها لغايه النهارده لما كانت امي بنت صغيره كانت عيلتها فقيره وكان كل فرد فيها لازم يشتغل وكان والدي اللي هو جدي كان قاسي جدا في تربيه الاولاد وبيعتقد ان العقاب هو العلاج الوحيد لاي غلط اي حد فينا يعمله وعشان كده كانت امي مريم بتخاف منه جدا وفي يوم من الايام كانت امي مازالت صغيره وجدي بعتها عشان ترعى الغنم وفي الوقت نفسه كان عليها انها تاخد بالها من اختها الصغيره وكان الجو في اليوم ده برد جدا فلبست امي الجوانديات بتاعتها عشان يدفئ ايديها بعد ما قضت والدتي النهار كله ترعى الغنم وتعتني باختها الصغيره رجعت بالغنم للزريبه بعد ما عدت الخرفان واحد واحد عشان تتأكد إن مفيش حاجة ناقصة منهم لأن هي عارفة لو حاجة ضاعت منهم عارفة باباها هيعمل فيها إيه وبعد ما دخلت الغنمات الزريبة خدت أختها من إيدها ودخلتها ومين فتح لها الباب؟ باباها فتح لها الباب وراح دخل أختها الصغيرة وبص فيها كده لقي الجوانديات مش في إيديها بدل ما يقول لها شكرا عشان إنتي اشتغلتي النهارده كتير وتعبتي مع الغنمات واتمتي بيهم راح قال لها فين الجوانديات بتاعتك ارجعي زي ما كنتي ودور عليهم وما ترجعيش من غيرهم البيت واذا رجعتي من غيرهم العصا مستنياكي فصرخت حيات كده ايه ده يا ماما يضربها عشان ضيعت الجوانديات بتاعتها فقيت لها مامتها اه يضربها وكان على والدتي مريم إنها ترجع تاني في الجو البارد ده علشان تدور على الجونديات بتاعتها وقعدت تدور في كل الحقول اللي كانت بتسرح فيها بالغنمات أحسن يكون وقع منها في أي مكان وأخيرا بعد ما تعبت خالص وبدأت ترتجف من البرد قررت إنها تروح الزريبة بتاع الغنم يمكن تلاقيهم هناك وهي في محنتها ديت اتذكرت الله وقعدت تصلي لربنا وتشكيله حالتها المحزنة وقدي اشتغلت طول النهار باجتهاد وكانت بنت كويسة واعتنت باختها واتمت بكل الغنمات وطلبت من ربنا انه يساعدها عشان تلاقي الجونديات بتاعتها لانها كانت بتتألم جدا من البرد وفي نفس الوقت جعانه ومشتاقة جدا انها ترجع البيت فرحت ردت البنت حيات وقالت مسكينة جدتي كل ده حصل لها بسبب الجونديات قالت لها الام اه كل ده حصل لها بسبب الجونديات تفتكري جدتك مريم بقى لقت ايه بعد ما خلصت صلاه وخرجت من زريبه الغنم قالت لها مش عارفه يا ماما هتكون لقت ايه وهي ماشيه كده رفصت برجلها حاجه ناعمه وبصت لقيتها الجوانديات بتاعتها اللي كانوا ضايعين منها فرحت اخدتها وهي فرحانه ومبسوطه جدا وطلعت تجري على المطبخ واستقبلها باباها بالترحاب وبعد ما فكرت حيات كده قالت لها تقصدي يا ماما إن أنا لازم أصلي لربنا عشان يساعدني إن أنا ألاقي الجونديات بتاعتي؟ قالت لها ده اللي حصل في الزمن اللي كانت عايشة فيه مامتك وهي صغيرة. لكن حياة قالت لها يعني الله بتاع الزمن القديم ما بيتغيرش؟ قالت لها لا الله اللي يمكن يتغير الله هو أمس واليوم وبكرة وإلى الأبد. قالت لها لو طلبت منه إنه يساعدك حتى في الأمور البسيطة في حياتنا ربنا هيساعدك وده هيرفع الحمل عنك ويخليك ما تنزعجيش وما تقلقيش لان الله دايما بيدبر الافضل قالت انا هحاول اعمل كده يا ماما لو ده حصلي مره تانية فردت عليها مامتها ادلع ان تركنا كل الامور بايد ربنا هيساعدنا كتير ممكن ما نلاقيش الحاجات اللي ضاعت مننا في الحال لان ممكن ربنا يشوف انه من الافضل انه ياجل استجابه الصلاه لكن على كل حال لازم نعرف أن ربنا بيهتم بينا وهو معنا في كل مشاكلنا وكل حاجة بيعملها ربنا هتعود علينا بالخير وبالنفع واتمنى يا حبيب أن احنا كمان نتعلم الدرس أن في كل أمور حياتنا نطلب مساعدة ربنا وربنا هيسمع لنا وهيساعدنا في كل أمور حياتنا وبكده نكون وصلنا لنهايه قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. ربنا معكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.alsharta.tv والسلام علينا وعليكم من موقعنا على الانترنت www.awr.org المستمعين والمستمعات، ان تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d At A -L -W -A -A -D .TV. والسلام علينا وعليكم.
3: أيها المستمعون الكرام، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة أخرى من برنامجكم العائلي بيتي جنتي، بعنوان الأطفال المفرطو الحركة بحاجة لوقتك. سنتحدث في هذه الحلقة عن الأطفال المفرطي الحركة والوقت الكثير الذي يتطلبونه من الوالدين بالاضافه الى تفهم سبب حيويتهم الزائده ومساعدتهم ليشعروا بقيمه خاصه في نظر والديهم نقدمها مع اغلى امان الخير والسعاده بعض الأطفال وخصوصاً المفرطين النشاط والعصبيين هم بحاجة إلى مزيد من الوقت والرعاية من والديهم وندرك أعزائي مدى صعوبة العيش مع طفل دائم الحركة ولكن الكثير من الإحباط مصدره عدم إدراك الوالدين أن مثل هؤلاء الصغار بحاجة إلى مزيد من الوقت والاهتمام على الوالدين أن يدركا أنه بالرغم من حاجة كل الأطفال إلى الوقت غير أنه يوجد البعض منهم بحاجة إلى وقت أكثر من غيرهم. فكما ترون أن للصغار صفات تجعل من السهل أو من الصعب علينا العيش معهم. والأطفال الذين نعيش معهم بسهولة هم الذين لهم الرغبة في الانخراط في مكونات عائلاتهم وطرق معيشتها. ويميل مثل هذا النوع من الأطفال إلى الجانب الهادئ وغير المفرط في الحركة. فهم يتأقلمون مع الظروف الجديدة، وتبدو على وجوههم السعادة وتعمل وظائف أجسامهم بانتظام ولهم فترات طويلة من التركيز والانتباه وبالطبع يتوقع جميعنا أن يكون أبناؤنا من هذا النوع ولكننا نصاب بالذهول عندما يكون أحد أبنائنا بعكس هذا النمط وتصيبنا الصدمة لمقدار الوقت الذي نقضيه مع هؤلاء الأطفال المتعبين وغالبا ما يكونون في حركة مستمرة فهم جسورون ويصعب التعامل معهم ومعرضون للحوادث فالأطفال بحيويتهم الزائدة أو حركتهم المفرطة يحتاجون إلى الوقت الكثير والعناية الدائمة من قبل والديهم كي لا يؤذوا أنفسهم أو البيت أو الآخرين ولإعطائكم فكرة عن نوعية الحياة التي يحياها مثل هؤلاء الأطفال دعوني أخبركم بقصة ثلاثة من هؤلاء الأطفال المفرطي الحركة لم يستطع سامي الخلود للنوم وبدلا من ذلك كان يعيث في البيت خرابا وعندما استطاعت يداه الوصول إلى مقبض الباب صار يذهب إلى خارج البيت ليكتشف المنطقة المحيطة ببيته وقد وجده والداه القلقان عليه مرة يقف بملابسه الداخلية في منتصف الشارع وفي مرة أخرى أدار عصارة الغسيل وجلس في داخلها ولما بلغ السنتين من عمره، طرد من الحضانة. أما الطفل الثاني شادي، فكان على والديه أن يربطاه في كرسي عال من فرط شقاوته. ولكنه بالرغم من ذلك، كان يدفع كرسيه إلى الجانب ويسقط أرضا. ولما ابتدأ في الكلام، تدافعت الكلمات من فمه بحيث لم يستطع أحد فهم ما كان يقوله. وكان شادي كتلة من الرضوض نتيجة اصطدامه بكل ما كان بدربه ولما صار عمره سبع سنوات خلع إبهام يده من مكانه وكسر ذراعه وأصيبت عظمة الترقوى مرتين بشرخ ووصفته أمه بالطفل الفاسد أما سمير فكان رعب الجيرة حيث ركض خلف ابن الجيران بهراوة وفي مره اخرى حاول ان يخنق بنت صغيره بحبل يستعمله الصغار للقفز وقد طرد من ثلاث مدارس مع بلوغه التاسعه من العمر وتقول امه لم نستطع ان ناخذه الى اي مكان ولم نستطع ان نبقيه بمفرده وظننت اني معه ساصاب بالجنون اعزائي المستمعين ليس كل الاطفال بصعوبه سامي وشادي وسمير ولكن ملايين من الوالدين في هذا العالم يتعايشون يوميا مع أبناء مهما فعلوا معهم فهم يتطلبون وقتا إضافيا وصبرا فإلى الآباء والأمهات نقول إذا كان ابنكما مثل سامي وشادي وسمير ويشبههم في تصرفاته فلا داعي لليأس لهؤلاء الصغار مميزات وشخصيات فريدة من نوعها إنهم أبناء الله أيضا وبالرغم من انهم يضعون طاقتك وصبرك على المحك الا انهم سيظهرون صفات ايجابيه متعدده ولو اخذت انت الوقت لتلاحظها فمثلا الكثير منهم موهوبون بذكاء ويظهرون مستويات عاليه من الابداع وبامكانهم ان يكونوا احيانا مرهفي الاحساس نحو الاخرين ويظهروا عاطفه وتوبه حقيقيتين على سلوكهم المزعج لكن لا حلة لهم للسيطرة عليه فإذا كان لديك طفل صعب فلا تغضب للوقت الإضافي الذي تقضيه لتلبية احتياجاته تذكر أنه بحاجة إلى المحبة والقبول مثل باقي الصغار وربما أكثر قليلا أعزائي أسأل لكم ولي حكمة سماوية لنربي صغارنا بمحبة وصبر مدركين ثقل الحمل والمسؤولية ولكن المجازاه ستكون عظيمه يوم نرى التغيير نحو الافضل يملا حياتهم وسلوكهم. دمتم للصبر والمحبه وفي سلام الله نستودعكم. كانت معكم امل نبيل.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00. تسعة ستة واحد سبعة ستة تمانية 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 أربعة واحد تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
0: a, -A, -A -D -D مرة أخرى بالحروف المتقدعة w w والسلام علينا وعليكم. R-A-D-I-O at A-L-Shartha-W-A-A-D-Nota-T-V Wassalamu alayna wa alaykum
1: مرة أخرى أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا عن عائلة إبراهيم وسارة وكيف أن إبراهيم كان يدرك بأنه تقدم السن بالنسبة له ولسارة كان سيمنع إنجاب الأولاد ولكن كان له إيمان قوي بأن الله سيتمم وعده أيضا نجد نقطة أخرى في عائلة إبراهيم حيث نقرأ في تكوين أصحاح 15 يقول إبراهيم أنه ماضي عقيم ووارث بيته هو العازر الدمشقي وهذه العبارة ماضي عقيم أو لم تعطيني نسلا نفهم من النص المقدس أن هذا الموضوع كان سببا في حزن إبراهيم وكان يفكر فيه كثيرا ومن الممكن أن سارة لاحظت على زوجها الحزن بسبب عدم الإنجاب فأشارت عليه بالزواج من هاجر لأنها شعرت بأنها هي السبب في هذه المشكلة لأن الكتاب يقول عن سارة أنها كانت عاقر. لذلك عندما حبلت هاجر يقول الكتاب المقدس صغرت مولاتها في عينيها أي بدأت تنظر إلى سارة نظرة تعالي وإحتقار. لذلك قالت لإبراهيم زوجها ظلمي عليك لأننا كما قلنا أن حزن إبراهيم على عدم الإنجاب كان فيه إلقاء باللوم بطريق غير مباشر على سارة فأرادت أن تحل المشكلة التي شعرت أنها هي السبب فيها في حين لم يكن لها أي زم في كونها عاقر أعتقد أن الله أراد أن يسجل هذا الحدث في حياة عائلة إبراهيم ليكون درسا لكل الأسر والعائلات التي ستأتي بعده درس هام لكل أسرة تعيش في الوقت الحاضر كثيرا ما يلوم أحد طرفي الزواج الطرف الآخر على مشكلة ليس له أي ذنب فيها وتكون في أغلب الأحوال مشكلة عدم الإنجاب الزوج يلوم زوجة العاقر والزوجة تلوم زوجها الغير قادر على إنشاء نسل وفي بعض الاحيان تتفاقم المشكله الى حد انفصال الزوجين بسبب مشكله ليس لاي منهما ذنب فيها علينا ان ننتبه كاسر ان لا يلوم احد طرفي الزواج الطرف الاخر على مشكله خارجه عن ارادته ليس له اي ذنب فيها لان هذا سيفقد البيت السلام والسعاده وبالتالي يمكن أن يؤدي بنا إلى الوقوع في الخطية، بل يجب علينا كأزواج وزوجات أن نصر المحبة تجاه أحدنا الآخر بدلا من إلقاء اللوم والاتهامات لذلك يجب أن نضع ثقتنا ونؤمن بقدرة الله ونتأكد بأنه يعرف جيدا ما هو لصالحنا ولخيرنا ولذلك عندما نطلب منه يجب أن نقول له هذه الكلمات كما نصليها لتكن إرادتك ومشيئك أيضًا نلاحظ في تكوين 21 نجد أشياء غريبة حدثت في أسرة إبراهيم نريد أن نفهمها حيث نجد سارة تطلب من إبراهيم طرد هاجر وابنها ونجد أن الله يقول لإبراهيم أن يسمع القول سارة في هذا الأمر. أليس هذا موقفا غريبا أن يطلب الله من إبراهيم أن يطرد زوجته وابنه وأين هي الرحمة والمحبة التي أرادها الله أن تكون بين أفراد الأسرة وخاصة عندما يحدث هذا في أسرة نبي عظيم مثل إبراهيم هذا سؤال هام نحتاج فعلا أن نجيب عليه الكتاب المقدس يعرفنا بأن صفات الله هي الرحمة والمحبة حيث نقرأ عن الرب يقول الرب إله رحيم ورؤوف ويقول أيضا في موضع آخر من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة ونجد أن الله بارك الأسرة بارك الزواج وقال عن الرجل وامرأته يصير الإثنان جسدا واحدا فكيف يوافق الله على طرد زوجة أبينا إبراهيم وابنه من بيت إبراهيم طرد هاجر وإسماعيل عندما نتامل في هذا الحدث يجب ان ناخذ في الاعتبار بعض النقاط لم يكن زواج ابراهيم من هاجر على حسب قصد الله بل كان ترتيب بشري خاطئ عندما طلبت ساره من ابراهيم الزواج من هاجر حتى يعطيه الله منها نسلا ولكن خطه الله كانت ان سيعطيه نسلا من زوجته ساره اذ كما قلنا لم يكن زواج بهاجر حسب اراده كذلك يمكننا ان نتصور مدى الصراع والنزاع الذي كان سيكون في بيت أبينا إبراهيم في بيت يجمع زوجتين معا ففي مرة سابقة عندما تزوج إبراهيم هاجر وحبله بدأت سارة تعامل هاجر معاملة قاسية حتى هربت هاجر من وجه سارة لذلك نجد الله لم يقر ولم يوافق على مبدأ تعدد الزوجات عندما طلب الله من إبراهيم أن يوافق على طرد هاجر وابنها من البيت فهذا لا يعني ان الله كان يوافق على الروح التي دفعت ساره لذلك فصار كانت تريد ان تخرج هاجر من البيت بدافع السأر لكرامتها وهذا يفهم من كلمات ساره اسقاله ابراهيم فلما رات ان حبلت صغرت في عينيها هذه كانت هاجر وفي المره الثانيه لم تكن تريد ان اسماعيل يرث مع اسحاق حيث قالت لان ابن هذه الجاريه لا يرث مع ابن اسحاق مرة أخرى نؤكد أن الله لما طلب من إبراهيم أن يسمع القول ساره لم يوافق صارة على الدافع لهذا العمل ولكن كان غرض الله أن يؤكد لإبراهيم أن إعلانه المتكرر عن البركات العهد سوف تكون لإسحاق النقطة الأخيرة التي نتكلم عنها نجد محبة الله ورحمته ظهرت في هذا الموقف فعلى الرغم أن زواج إبراهيم لهاجر لم يكن بحسب إرادة الله وأن بركات العهد كانت لنسل ساره وأن الله لم يوافق على مبدأ تعدد الزوجات لكنه وعد إبراهيم وقال وابن الجارع أيضا سأجعله أمة لأنه نسلة وهنا نجد إبراهيم أطاع كلام الرب فبعد أن ذكر الكتاب أن كلام صار له بطرد الجارع قبح في عيني إبراهيم جدا إلا أنه الآن يثق في وعد الله أنه سيحفظ هاجر وإسماعيل وسيجعل من نسل إسماعيل أمة عظيمة أعزائي المستمعين في ختام هذه الحلقة سعدت أن أكون معكم وحتى نلقاكم في حلقة قادمة سلام الرب يكون معكم. نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio waad .tv والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 419